0: Mój ulubiony dokumentalista, filmowiec Cezary Ciszewski, dziś już nieznany, ale lata temu dość popularna postać, zwłaszcza w świecie muzycznym, zwykł lata temu mówić, że kto nie robi przerwy, szybko traci nerwy. Także zrobiłem sobie przerwę. Od podcastu. Ale wracam. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Być jak menadżer podcast epizod 19. Dzień dobry. Witam po wakacyjno-urlopowo-covidowej przerwie, przynajmniej w moim przypadku. Wspominałem już Cezarego Ciszewskiego jego słynny cytat sprzed lat o tym, że kto nie robi przerwy szybko traci nerwy. Ja się z tym zgadzam, uważam, że to powiedzenie ponadczasowe, ale przejdę od razu do rzeczy, nie chcę zanudzać, tęskniłem za tym takim moim podejściem półmerytorycznym, półżartobliwym do tej pięknej opowieści o szeroko pojętym świecie IT i zarządzaniu, Product Managementie, Project manage, Management, czy um, analityce biznesowej. Rzeczywiście COVID mnie kopnął, ale nie chcę już tego rozpamiętywać, bo um, nie spodziewałem się tego uderzenia. <gryw> Mam nadzieję więc, że jesteś. Zdrów, mój słuchaczu, tudzież widzu, jeśli oglądasz mnie na YouTube. Mały disclaimer: bo nie wiem na jakiej platformie mnie śledzisz. Jeżeli oglądasz mnie na YouTube, to nie zdziw się, że nie patrzę bezpośrednio w obiektyw, ponieważ mam przed sobą lat który jest moją główną ściągawką, gdzie mam swój cały research i skrypt do dzisiejszego epizodu. Obraz traktuję tylko jako miły dodatek, natomiast jeśli słuchasz mnie na przykład na Spotify lub moim blogu byciakmanager.pl, to tego problemu wizyjnego nie masz. Dzisiejszy temat po tej przerwie wakacyjnej to technika, albo mówiąc inaczej, metoda analityczna. SWOT. Z języka angielskiego pisane s Po polsku powiedzielibyśmy SWOT, ale raczej tej spolszczonej nazwy się nie używa. I to jest jedna z technik do analizowania biznesów, ale także produktów tudzież poniekąd albo czasem wykorzystywane nawet w rozwoju osobistym. Dzisiaj rozłóżmy tę technikę na części pierwsze. Podcast będzie nieco krótszy niż zazwyczaj, dlatego że nie chcę zanudzać, to po pierwsze, a jednocześnie chciałem poświęcić osobny epizod właśnie na technikę SWOT, nie chciałem jej miksować z innymi technikami w innych podcastach, ponieważ ta technika może okazać się dla wielu niewiarygodnie skuteczna, ale także bardzo wartościowa w swojej. Prostocie. Ja zachęcam do śledzenia mnie na Linkedinie, YouTube, na Facebooka rzadko wchodzę, ale jeśli tam jesteś to również mi miło. W szczególności zachęcam do zapisania się na mój newsletter na stronie byciakmenager.pl. Od razu zaznaczę, że nie handluję niczyim danymi, czyli imieniem i adresem mailowym, który można tam zostawić. I nie spamuję, nie wysyłam reklamy, nie zajawiam jakichś akcji, z którymi nie mam nic kompletnie wspólnego, tylko dlatego, że ktoś mi za nie zapłacił. Tylko i wyłącznie update'uję swoich śledzących, swoich followersów, subskrybentów, tudzież serdecznych przyjaciół w momencie, gdy publikuję nowy podcast, albo gdy mam naprawdę coś ważnego do przekazania. Serdecznie zapraszam do newslettera. Zachęcam, żeby zostać dziś na koniec, bo przygotowałem mały bonus. Lecimy. Dlaczego wybrałem SWOT jako tę technikę, o której chciałbym troszkę więcej opowiedzieć? Po pierwsze to jest technika multifunkcjonalna, ona ma wiele zastosowań, jest jednocześnie niezwykle uniwersalna, I bardzo prosta, jeśli dobrze ją zrozumiemy. Rzadko zdarza się, że znajomość jednej zaledwie techniki analitycznej może pomóc nam na tak wielu polach, na ilu może pomóc nam właśnie technika SWOT, na polu biznesowym, na polu produktowym, czy też na polu rozwoju osobistego. Czym tak naprawdę jest analiza SWOT? My będziemy wchodzić w detale, ja na przykładzie Opowiem jak fajnie jest korzystać i czerpać z tej techniki, natomiast kilka informacji jako taki przedsionek, przedpróg do wejścia w główny temat chciałbym tutaj wyłuskać. Słot i sama nazwa tej techniki to jest akronim czterech słów. Przepraszam za moją angielską wymowę, staram się jak mogę, natomiast nie wieszajcie na mnie psów, jeśli źle wypowiem te słowa, ponieważ to są angielskie, angiel, angielskie zwroty. Pierwsze słowo strength, strengths, tak bym chyba powiedział, czyli mocne strony z angielskiego. Drugie słowo na w, czytam na angielskie w, to weaknesses, czyli słabe strony. Trzecie słowo na o to opportunities, czyli okazje, możliwości, szanse. A czwarte słowo to threats, na t, czyli zagrożenia I te cztery czynniki, te cztery punkty, czyli mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia są filarami, na których zbudowano właśnie tę technikę analityczną SWOT. I to jest tak naprawdę taki framework, metoda, metoda analityczna, która została stworzona, żebyśmy, mówię my, jako przedsiębiorcy, bo ja byłem i poniekąd także jestem przedsiębiorcą, ale to jest framework, który został stworzony, żebyśmy my jako przedsiębiorcy lub ogólnie mówiąc osoby, które podejmują decyzje decyzje strategiczne w firmie, mieli jakieś sensowne narzędzie, które może nam pomóc oszacować jak bardzo nasza firma, tudzież projekt jest albo nie jest konkurencyjna na rynku. I SWOT to swego rodzaju ćwiczenie, które, jeśli dobrze wykonane, pamiętajmy o tym, pomoże podjąć najważniejsze decyzje strategiczne, które dotyczą najczęściej kierunku rozwoju firmy albo przedsiębiorstwa. Taka jest geneza tej techniki i podobnie, jeśli chcesz odkryć przed sobą i pozostałymi partnerami biznesowymi potencjalne zagrożenia, jakie czyhają na was na rynku, na przykład w formie waszej bezpośredniej konkurencji, to tutaj analiza swot Również pomaga takie zagrożenia zdefiniować, wykryć, nazwać po imieniu już na bardzo wczesnym etapie myślenia o rozwoju strategicznym firmy, przedsiębiorstwa, projektu. Ważna rzecz. Z czasem ta technika zaczęła być również wykorzystywana na innych polach. I tutaj powolutku zbliżamy się do tego pola naszego, które jest nam najbliższe, czyli product managementowi. Otóż ta technika zaczęła być wykorzystywana przez project managerów jako pomoc dydaktyczna do zarządzania projektami, przez produkt managerów, na przykład do szacowania, jaka jest konkurencyjność produktu i pomagała także i wciąż pomaga produkt managerom podejmować wokół produktu właśnie decyzje takie długoterminowe, długofalowe. Ta technika zaczęła być też wykorzystywana przez coachów i to nie jest żart. Okazało się, że ten framework może nam również pomóc w rozwoju osobistym, ale o tym powiem troszkę więcej również za chwilę. To, co warto ogólnie wiedzieć, zanim jeszcze wejdziemy w szczegóły tej techniki analitycznej, to to, że SWOT poddaje ocenie czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne które mają bezpośredni wpływ na firmę lub na produkt, który analizujemy. Wspomniałem o tym, że analiza SWOT może pomóc podjąć ważne decyzje albo po prostu ustalić kolejne kroki, które zbliżą nas do sukcesu. Zatrzymam się tutaj na chwilę, bo chciałbym dokładnie wypunktować, o jakie decyzje lub kroki może chodzić. Otóż zastosowania SWOT w praktyce. Gdzie wykorzystasz SWOT, jeśli prowadzisz firmę, Albo prowadzisz projekt. Na razie w takim kontekście się zatrzymajmy. Przede wszystkim, gdy tworzysz nowe produkty lub usługi biznesowe od zera, takie, które według ciebie mają potencjał, ale chcesz sprawdzić, czy mają potencjał na pewno. Kiedy musisz podjąć decyzje HR-owe, przykład, zatrudniasz nowe osoby, otwierasz wakaty dla nowo powstałych departamentów i... Jeśli przykładowo zastanawiasz się, czy na dane stanowisko potrzebujesz 10, czy może 100 specjalistów. Kolejny przykład to, jeśli chcesz oceniać i doskonalić szanse swojej firmy na jeszcze lepszą, jeszcze szybszą obsługę klienta, również w customer service lub w środowisku osób, które zarządzają albo prowadzą zespoły customer service, analiza SWOT, zakład jest dość często, myślę, eksploatowana. A być może jako przedsiębiorca jesteś aniołem biznesu, który inwestuje w technologię, no to SWOT pomoże w podejmowaniu decyzji inwestorskich, w technologię i w konkretne rynki. Można rynki analizować pod kątem SWOT, albo, znaczy używając SWOT, analizować twój produkt na konkretnych rynkach. I ostatni taki bullet point, to gdy prowadzisz projekt i chcesz usprawnić wewnętrzne zasady, jakie panują w waszej organizacji albo zespole też słod, może się przydać. Będziemy mówić o tym jeszcze więcej. Natomiast y, teraz jeszcze inny kontekst, drugi z trzech. Jakie zastosowanie słod? Y, możemy zauważyć, gdy zarządzamy produktem? Mówiliśmy o byciu przedsiębiorcą lub project managerem, a teraz skupmy się, jak może zastosować słod będąc product managerem. Gdy budujesz strategię rozwojową dla swojego produktu, I chcesz wzmocnić jego konkurencyjność na rynku. Pamiętajmy, tutaj mała dygresja, że bycie product managerem, ja też siebie definiuję jako takiego product managera, to jest bycie swego rodzaju przedsiębiorcą, bo i cała paleta umiejętności, cały twój skill set i cała paleta najczęściej odpowiedzialności, które musisz brać na swoje barki jako produktowiec, Niewiele, ale to naprawdę niewiele różnią się od zestawu kompetencji i zestawu odpowiedzialności, jakie ma na sobie przedsiębiorca. To są bardzo blisko siebie stojące role w biznesie, bycie przedsiębiorcą versus bycie product managerem. Drugi przykład, kiedy na przykład jako produktowiec tworzysz dokładniejszą roadmapę produktu, i musisz ustalić kolejność działań. Ustalanie priorytetów to jest rzecz niewiarygodnie trudna i wielowątkowa. Każdy, kto kubną product managementu już na pewno się o tym przekonał. Także warto znać te techniki, jak, takie techniki jak SWOT i wykorzystywać je w planowaniu średnio oraz długoterminowym. Kolejny przykład, gdy możemy sięgnąć po SWOT, to gdy ustalamy kamienie milowe dla swojego zespołu nie tylko dla produktu, chociaż często kamienie milowe są realizowane właśnie przez zespół inżynierów i także ról postronnych, takie jak UX, UI designer, tudzież analitycy biznesowi czy product ownerze. Lub gdy na rynku pojawia się silna konkurencja do twojego produktu, to to być może jest bardzo mocny trigger dla ciebie jako product managera, żeby sięgnąć po słod, gdyż rozważasz na przykład pivot, kompletną zmianę strategii dla swojego produktu, po tym jak okazuje się, że twój konkurent jest niewiarygodnie silny, ma o wiele większe zaplecze finansowe i deweloperskie i może cię zgnieść jak robaczka w małych paluszkach, no to wtedy warto jeszcze raz zredefiniować sobie ścieżkę strategiczną, którą obrała twoja organizacja dla twojego produktu i zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Quo vadis? Czy kierunek, w którym idziemy, jest na pewno słuszny, wiedząc, że nowy konkurent zaczyna, mm, zaczyna grać na naszej szachownicy? I trzeci kontekst. Wciąż jesteśmy tutaj w takim, mm, w takim miejscu, gdzie mówimy sobie o zastosowaniach słod w praktyce, Trzecim takim kontekstem jest zastosowanie tej techniki, o czym już wspomniałem wcześniej, w rozwoju osobistym. No i ktoś pomyśli, dobra, no ale jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Otóż z tą techniką tak nie jest. Ten kontekst w rozwoju osobistym mi się niewiarygodnie podoba, ponieważ załóżmy, że chcesz lepiej poznać siebie, swoje silne oraz słabe strony. Już słod się kłania. Załóżmy, że musisz podjąć ważną decyzję, w swoim życiu, przykładowo jakie studia wybrać, albo jaką wybrać pracę, albo jaką płeć wybrać, cokolwiek. Śmieję się, ale pamiętajmy, że mój podcast jest zawsze pół żartem, pół serio, chociaż trochę bardziej serio ostatnie, natomiast zostawiam sobie margines na swoje głupawe żarty i żarciki. Lub załóżmy, że jesteś już po studiach i zastanawiasz się, w jakiej branży chcesz się dalej rozwijać. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Wziąć kartkę papieru i przeanalizować pod kątem słod, stosując tę technikę, różne branże, którymi się interesujesz. Kolejny przykład, może trochę bardziej kuriozalny, zabicie mnie za moje poczucie humoru, ale być może jesteś facetem, który poznał ostatnio kilka, kilka niezłych dziewczyn na Tinderze i... Nie wiesz, na którą się zdecydować. (laughs) Jakby sytuacje mogą być różne i kuriozalne. Powiem wam tak, gdybym wciąż był singlem, mam nadzieję, że moja narzeczona nie dotrwa do tego momentu słuchając podcastu, gdybym wciąż był singlem i miał niewiarygodne branie na Tinderze, to kto wie, słuchajcie, doba ma tylko 24 godziny, a ty chcesz się ustawić na 8 randek. No ni w tę ani w tamtę stronę, no nie da rady, trzeba się zdecydować, więc być może gdybym jeszcze w czasach swojego singielstwa znał technikę SWOT, to wykorzystywałbym ją także do analizowania swoich potencjalnych partnerek krótko- lub długoterminowych, kto wie. W skrócie, już tak podsumowując ten podrozdział żarty na bok, jeśli kilka razy sięgniesz po tę technikę analityczną, to zauważysz, że jej zastosowań, Może być naprawdę wiele. Być może znajdziesz o wiele więcej kontekstów niż ja, ale zawsze powtarzam, żebyśmy nie bali się wykorzystywać narzędzi, wychodząc poza schemat, dla których one, te narzędzia zostały zaprojektowane. Jeśli widzisz, że jakiekolwiek narzędzie, technika analityczna, oprogramowanie, framework, metodyka, jest w stanie pomóc Ci w sposób, który pierwotnie nie był w ogóle planowany przez twórców tej techniki bądź metodyki, zrób to. Naprawdę. Kreatywność to jest jedna z najważniejszych umiejętności, jaką jaką możemy żonglować i w naszej pracy, w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym. Niezwykle cenna, niezwykle wartościowa cecha. Jak poprawnie wykonać tę analizę? Wchodzimy w sedno. Drogi słuchaczu, usiądź wygodnie. Sięgnę po przykład, bo na przykładzie lepiej się pracuje, ale też bazuję na tym, co otrzymuję w formie feedbacku od moich słuchaczy, że zawsze fajnie podać jakiś przykład i na nim się oprzeć, bo wtedy więcej zostaje w pamięci, więcej zostaje w naszych głowach. Dodam, że ta sytuacja będzie zmyślona, aczkolwiek jest inspirowana istniejącym produktem na rynku, produktem znanym. Mianowicie Jedziemy z tematem. Wyobraź sobie, słuchaczu, że jesteś product managerem w globalnej organizacji, w Uberze. Niech to będzie Uber. Powiedzmy, że pracujesz w Departamencie Innowacji i Rozwoju Produktu. I na jednym ze spotkań, które dotyczy strategii długoterminowej, jeden z dyrektorów rzuca pomysł, żeby do aplikacji wprowadzić powietrzne taksówki. Powtórzę jeszcze raz. Jesteś na spotkaniu, wyobraź sobie nudne korporacyjne spotkanie i nagle jeden z dyrektorów, być może jeszcze niesiony falą dnia poprzedniego, gdzie był częścią fajnej, towarzyskiej, zakrapianej imprezy, nagle podnosi rękę i mówi, moi drodzy, chcę, żeby w Uberze, w naszej aplikacji pojawiły się powietrzne taksówki. I w skrócie, idea tego dyrektora dotyczy tego, aby użytkownicy, którzy do tej pory mogli zamawiać jedynie samochody jako transport, tak jak dziś mamy, przynajmniej we Wrocławiu, mieli od teraz możliwość zamówienia albo helikoptera, albo przynajmniej jakiegoś lotu czarterowego z punktu A do punktu B. Wątek powietrznych taksówek pojawia się jedynie jako pomysł na tym spotkaniu, który tak naprawdę nigdy wcześniej nie został ani zwalidowany, ani przeanalizowany. No i teraz Ty wchodzisz tutaj, ubrany cały na biało, jako ambitny i dobrze rokujący produktowiec, zgłaszasz się na ochotnika, żeby pogrzebać trochę w tym pomyśle, bo chcesz sprawdzić dla pewności, czy drzemie w tym pomyśle potencjał. Ktoś to musi sprawdzić, ty zgłaszasz się na ochotnika. I decydujesz się zacząć od analizy SWOT, która jest ci znana i lubiana. Jak to robisz? No i teraz tak, pamiętajmy, że będziemy analizować czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które decydują o tym, jaki potencjał ma lub nie ma dany pomysł, czy tam dana funkcjonalność. W tym wypadku funkcjonalnością jest wprowadzenie nowej usługi powietrznych taksówek, ale to się też musi przełożyć funkcjonalnie na aplikację. Jako wewnętrzne czynniki analizujemy potencjalne mocne oraz słabe strony pomysłu, natomiast jako zewnętrzne czynniki analizujemy potencjalne szanse lub zagrożenia, jakie płyną do nas z rynku. Oczywiście w kontekście rzeczy, którą chcemy zrobić. No i teraz tak. Siadasz, uruchamiasz jakąś spokojną muzykę, zapalasz kadzidełko, bierzesz kartkę papieru, a następnie dzielisz kartkę na cztery sekcje długopisem. To, czy to będą sekcje ułożone obok siebie, czy jedna na drugą, nieważne. Cztery sekcje. Sekcja numer jeden nazwana jest Mocne strony. I teraz w tej sekcji musisz zastanowić się, jakie mocne strony wasza organizacja posiada, w sensie wy jako organizacja, czy tam my, zakładam, że jestem twoim kolegą z zespołu teraz, musimy się zastanawiać, jakie my jako organizacja posiadamy mocne strony, które pozwolą nam ten pomysł zrealizować. Jaka jest nasza przewaga nad konkurencją w kontekście tych powietrznych, potencjalnych powietrznych taksówek. W przypadku Ubera i taksówek lotniczych Na pewno mocną stroną byłby fakt, że mamy już działającą aplikację oraz technologie, mówię o tych technologiach wykorzystywanych w aplikacji, które pozwalają użytkownikom na zamawianie transportu publicznego. To jest ogromny plus, ogromna przewaga na pewno w kontekście wielu innych firm, które zajmują się transportem publicznym, ponieważ my mamy działającą aplikację Ubera, mamy technologię, mamy deweloperów, zaplecze deweloperskie, finansowe, nie startujemy od zera. I to jest na pewno duża przewaga nad właśnie pozostałymi firmami transportowymi, które musiałyby zaczynać od zera. Być może macie już jakiś opatentowany produkt, który możecie My, przepraszam, bo zapomniałem o właściwej formie, przecież jestem twoim kolegą z zespołu. Być może mamy jakiś opatentowany produkt, który możemy wykorzystać w realizacji tego celu. Chodzi o to, abyś ty jako product manager spróbował znaleźć kilka mocnych stron twojej organizacji lub w ogóle samego pomysłu, które zadziałałyby ewentualnie na plus dla tej idei, jaką przedstawił dyrektor. Sekcja numer dwa. Co byśmy wpisali w sekcji numer dwa, jeśli musi ona dotyczyć słabych stron. Tutaj pamiętajmy, żeby taki rachunek sumienia robić szczerze, bo papier wszystko przyjmie, ale nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Sekcja numer dwa, słabe strony. Działamy tutaj analogicznie, ale w drugą stronę, czyli szukamy słabszych stron naszej organizacji, które mogą odbić się negatywnie na tym pomyśle. Ja bym zadał sobie pytanie, gdybym był na twoim miejscu, gdybym był product managerem właśnie w Uberze i uczestniczył w tym spotkaniu, czy mamy wystarczające zasoby, czyli ludzi, inżynierów, deweloperów, architektów, którzy mogliby ten pomysł zrealizować? Czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy? Czy finansowo jesteśmy wydolni sfinansować taki pomysł? Czy nasza aplikacja nie ma zbyt dużego długu technicznego, żeby wprowadzać takie powietrzne taksówki rodem z bajki Jetsons. Jaki masz typ klientów lub użytkowników? Też warto o to zapytać, czy oni w ogóle tego chcą? Czy ich stać na to, żeby podróżować helikopterami uberowskimi? W drugiej sekcji spróbuj znaleźć kilka słabych stron, które mogą przeszkadzać w realizacji tego pomysłu. No i tyle z czynników wewnętrznych. Teraz czas na analizę czynników zewnętrznych. Chodzi o takie czynniki, na które twoja organizacja nie ma większego wpływu, nie ma praktycznie żadnego wpływu, za to one mogą wpłynąć na twój pomysł i na twoją organizację, tudzież na pomysł tegoż dyrektora. Pozytywne oraz negatywne czynniki. Często, jeszcze zanim przejdziemy do trzeciej sekcji, tutaj przy tych czynnikach zewnętrznych bierze się pod uwagę na przykład trendy rynkowe, trendy ekonomiczne, Trendy finansowe, skąd pompłyną pieniądze na taki pomysł, demografię także, relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi, tudzież no, w tych czasach jest to bardzo ważne kontekst polityczny, tak, no bo dziś gdybym był product managerem i usłyszał pomysł, żeby rozwijać jakiś produkt w Rosji, no to albo bym ubił ten pomysł, albo zmieniłbym firmę, prawdopodobnie, bo to jest rynek, z którym... I personalnie, i biznesowo nie chciałbym mieć nic wspólnego. Sekcja trzecia, szanse. Bardzo ładne słowo, szanse. Podobno każdy z nas ma szansę zostać świetnym product managerem. Czy to prawda? Nie wiem. Ty mi powiedz w komentarzu, na którymś z moich social mediów. Otóż zastanów się, będąc pm i słysząc taki pomysł, jakie szanse rynkowe ma ten pomysł tak naprawdę. Czy... Jako firma bylibyśmy pierwszą firmą na świecie, która oferuje powietrzne taksówki, bo jeśli tak, no to to tutaj jest potencjał, znaczy potencjalnie jest potencjał, wybaczcie, masło maślane. Być może na wybranych rynkach, na których działa twoja organizacja, jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu transport publiczny. Warto to sprawdzić, bo jeśli stare biznesowe pożykadło głosi, że jeśli znajdzie się klient, to znajdzie się Usługa. Być może daje ten pomysł daje wam szansę na zgłoszenie jakiegoś fajnego patentu do urzędu i być tym samym o krok przed waszą konkurencją, jeśli zrobicie to pierwsi. A być może jako organizacja chcecie wejść w rynek, chcecie wejść w rynek lotniczy i na nim zacząć dalszą ekspansję. Warto takie ym, ewentualne szanse tutaj wypunktować. Kolejne pytanie. Po jakie nowe technologie moglibyście sięgnąć dzięki wprowadzeniu powietrznych taksówek? Spróbuj znaleźć kilka pozytywnych czynników zewnętrznych i po prostu wypisz w trzeciej sekcji. Natomiast czwarta, ostatnia sekcja zagrożenia i tutaj analogiczne jak do sekcji trzeciej, ale w drugą stronę. Szukasz potencjalnych zagrożeń, na które twoja organizacja ma niewielki wpływ, a które mogą negatywnie wpłynąć na ten pomysł, gdy będziecie próbowali go zrealizować lub gdy go zrealizujecie. W przypadku naszych powietrznych taksówek uberowskich, czy są jakieś blokady prawne, przykładowo przed wprowadzeniem tego typu usługi? No bo to może być potencjalne zagrożenie przed odpaleniem takiej usługi dla klientów. A może Twoja konkurencja już to robi i robi to dobrze. Być może Uber jako bezpośrednia konkurencja, przepraszam, być może Bolt jako bezpośrednia konkurencja Ubera już to robi. Trzeba to sprawdzić. A jakie są trendy na rynku? Warto zapytać. Być może ludzie w czasie szalejącej inflacji w ogóle nie sięgną po tego typu usługę, bo jeżeli szalejąca inflacja jest na rynku, to to może nie być dobry moment, żeby wprowadzać ekstremalnie drogą usługę transportu publicznego. Może gdy z biznesowego punktu widzenia na to spojrzysz jako zagrożenie, no to popukasz się w głowę i powiesz, panowie, przy inflacji 20% czy tam 18% czy tam 17% w Polsce? Powietrzne taksówki? Żartuję sobie, ale pamiętaj i ja też to zawsze powtarzam moim kolegom i koleżankom po fachu, że jeśli ktoś ma pierwszy puknąć się w głowę, słysząc kuriozalne pomysły biznesowe, niech to będzie product manager. Naprawdę. Spróbuj znaleźć w czwartej sekcji kilka potencjalnych zagrożeń i po prostu je wypisz. No i w ten sposób, tak jak obiecałem, to jest bardzo prosta technika. Jednocześnie otwiera bardzo wiele perspektyw, które rzucają nowe światło na pomysły i na idee, jakie analizujemy. Dobrnęliśmy do do końca tej techniki SWOT, przepracowaliśmy pomysł analizując go tą techniką, pomysł naszego wymyślonego dyrektora z firmy Uber i tym samym ty jako dobrze rokujący product manager w Uberze możesz teraz wrócić do dyrektora, który rzucił ten pomysł i podzielić się swoimi wnioskami z analizy, które dotyczą mocnych i słabych stron tej idei oraz czynników, które mogą tutaj pomóc albo zagrozić realizacji tego pomysłu, zagrozić tym powietrznym taksówkom. Jakie są najczęściej popełniane błędy w czasie tej analizy, bo nie każdy o tym wspomina. Tworzenie zbyt długich list wszystkich czynników. Kilka wypunktowanych rzeczy do każdej sekcji w zupełności wystarczy. To jest analiza, pamiętajmy, wysokopoziomowa, dlatego nie musimy pisać książki czy elaboratu na temat każdego pomysłu lub funkcjonalności. To jest tylko takie wyjście z progu do dalszych dyskusji mówiąc językiem narciarskim. Bycie mało precyzyjnym. Nie nie, nie popadajmy w drugą skrajność, nie piszmy zbyt ogólnikowo. Dostarczmy jednak trochę detali lub konkretnych faktów właśnie po to, żeby mieć na czym opierać się późniejsze dyskusje na temat tych pomysłów, jakie analizujemy. Kolejnym błędem popełnianym w czasie tej analizy to jest to, że nie dostrzegamy słabych stron. Jeśli naprawdę nie możemy takich znaleźć, to albo nie jesteśmy szczerzy w tej analizie, albo zaprośmy więcej osób z zespołu, żeby partycypowali i brali czynny udział w tej analizie razem z nami. Bo być może, skoro nie widzimy żadnych słabych stron pomysłu, a diabeł tkwi w szczegółach, to fajnie jest sięgnąć po opinie innych osób, które dostarczą Ci często świeże, często inne spojrzenie na ten sam topik. Kolejnym błędem jest przeprowadzanie tylko tej analizy przed podejmowaniem strategicznych decyzji. Otóż analiza sama w sobie nie jest zła, w sensie jest świetnym i wartościowym ćwiczeniem, natomiast kiedy sięgniesz także po inne narzędzia i techniki priorytetyzacji, takie jak SOAR, albo pest, to wtedy otrzymasz naprawdę niezłe rezultaty. Zresztą o technikach priorytetyzacji mówiłem więcej w 13 i 14 epizodzie mojego podcastu, także serdecznie zapraszam właśnie tam po więcej treści. I ostatni błąd to prowadzenie tej analizy samemu, bez angażowania kogokolwiek z zespołu. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. W sumie zapamiętaj jak najwięcej z tego podcastu, ale tę jedną rzecz zapamiętaj na zaś. Dwa punkty widzenia są zawsze bardziej wartościowe niż jeden punkt widzenia. Z kolei trzy punkty widzenia są zawsze bardziej wartościowe niż dwa punkty widzenia. Banalne, ale z jakichś powodów często się o tym zapomina. Słod to tylko ćwiczenie. W dodatku takie, które otwiera wspólną burzę mózgów. Dlatego zawsze zapraszaj Kogoś, z kim możesz konfrontować własne myśli i wymieniać opinie na temat omawianych rzeczy. Tyle na dziś. Przebrnęliśmy przez analizę SWOT. Daj znać, jeśli wykorzystywałeś lub zamierzasz wykorzystać w praktyce tę analizę. Jestem ciekaw, jak twoje doświadczenia i jaka jest twoja opinia na temat tej analizy. Na początku nagrania obiecałem bonus, to, to nie, to jest taki łopatologiczny bonus, za co przepraszam z góry, ale być może Ci się to przyda, ponieważ przygotowałem dla Ciebie, drogi słuchaczu, gotowe templatki, gotowe szablony do przeprowadzenia analizy SWOT. Zrobiłem dwie różne templatki, aby można było wybrać jedną w zależności od, od preferencji. Różnią się jedynie układem i layoutem, ale Funkcjonalnie są identyczne. Każdą z templatek możesz pobrać dla programu Excel lub dla programu Google Docs, Google, dokumenty Google, jak wolisz. Pliki znajdziesz do pobrania za darmo i bez rejestracji. Nie musisz z- zostawiać żadnych adresów mailowych ani nic. Ja nie zbieram w ten sposób lidów Na moim blogu byciakmenadżer.pl przy wpisie z dzisiejszym podcastem. Zapraszam. Mam nadzieję, że pomogłem dzisiejszym nagraniem. Starałem się być bardziej merytoryczny niż autoironiczny. Gdybym mógł pomóc jeszcze bardziej, a ty czujesz chęć jakby spotkania się i porozmawiania ze mną w cztery oczy, w cztery oczy wirtualnie, ale ale online, to odsyłam do zakładki konsultacje na moim blogu. Jeszcze raz dziękuję za dziś, dbaj o siebie i innych, cześć.